0: hoje, então, é também sobre oração, mas Teresa falou sobre oração, na Escola do Micão né? vamos falar um pouquinho sobre oração mas, irmãos é... o que eu quero dizer para vocês? é a bênção de ouvir de Deus muitas vezes o não ok? é muito bom você orar a Deus e Deus falar, meu filho eu vou te abençoar, vai né, como que fosse em outras palavras, sai que essa é a tua tafarel, segura que é você né, não tem problema, não é bom isso? tá resolvido uma palavra, mas por vezes Deus diz não e muitas vezes a gente briga com Deus, a gente fica triste com Deus, a gente é, não entende o que Deus fez então eu queria conversar com vocês a importância do de Deus dizer não na oração, e por que algumas é, orações não são então atendidas, apesar de infalíveis promessas escritas na sua palavra. É, é óbvio que muitas vezes Deus não responde. Bom, que promessas tem? Vamos lá, pedir, pedir, não é um tipo de oração? Você bate, bater e o quê? Então, então começa a Bíblia a dizer Se dois ou três concordarem em alguma coisa Ela vai ser feita onde? Concretizada Dos céus A Bíblia diz que a oração dos retos É o contentamento de Deus Ou seja, Deus fica feliz Quando a gente está vivendo Uma vida de oração Então tudo que a gente ligar na terra Seria sido ligado Nos céus Então Nada tendes porque não pedis. Estou falando aqui versículos que falam da importância da gente estar tá batendo na, e orar e até pedindo a Deus alguma necessidade que a gente tem. Mas existem alguns senões de Deus para nos responder. E existem orações que Deus não responde. E é isso que eu queria me deter hoje e conversar com vocês. Porque não adianta você. Pedir algumas coisas se as condições pré-estabelecidas por Deus não foram cumpridas. Entenda, não é, eu não manipulo Deus, eu não obrigo Deus a fazer o que eu quero. Deus não é um mariote, Deus não é um bonequinho meu que eu falo e Ele faz. Na verdade, eu tenho que permitir que Deus consiga de mim na oração tudo aquilo que Ele quer para que eu não me encontre errando, orando. Como uma vez eu já falei aqui, que há uma incoerência, parece paradoxal. Eu posso pecar orando, quando eu não oro segundo a vontade de Deus. Se eu estou pedindo algo a ele, que ele não quer me dar, de uma certa maneira, é, eu tô, estou tô errando o alvo, então isso se chama pecado existem consequências de desistir até diante de Deus e ele dá algumas coisas que a gente não tem noção nenhuma. Então, eu vou deixar para o final alguma meditação aqui, uma, uma ministração que ontem Antônio anotei, e eu tenho um papelzinho velhinho aqui desse antigo, né, que fala acerca disso. Vamos lá. Ah, por favor, abre o projetor aí, que hoje a gente vai usar como artifício aqui, porque eu já deixei tudo escrito para que a gente possa conversar quando Deus diz não repito aqui não é bom ouvir não, não só na oração como muitas vezes de alguém quando você quer muito uma coisa né? também, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam sabendo que ele é um abençoador por natureza você normalmente se chega a Deus querendo receber alguma coisa mas nem sempre é assim primeiro, desce aí o slide então tem alguns 16, 17 motivos aí que eu botei, não um, sei exato. Segue aí, por favor. Pedir mal. Um, não, volto um. Olha o que diz a carta de Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Quando é que eu peço mal? O versículo já está começando a explicar. Quando eu peço egoisticamente, quando eu peço para me gastar simplesmente com a minha vida. Ou seja, quando eu não estou interessado nas coisas do reino de Deus, eu já começo a pedir mal. Jesus quando nos ensinou a sua oração modelo, ele começou ensinando de que maneira? Mas vós orareis assim, dois pontos, Pai nosso que estás nos céus, santificado, seja... O teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, a, toda a petição inicial ou a oração era em torno do reino e não pessoal. Quando você vê que o algo pessoal se tornou num, um secundário na oração. Ou seja, quando ele fala acerca do pão de cada dia, da necessidade diária das nossas vidas que são diversas... Ele colocou isso num lugar secundário, ao invés do primário. Qual foi o de maior importância no começo da oração que Jesus ensinou? Entenda que Jesus não ensinou uma oração para ficar repetindo, mas ali é uma oração de princípios espirituais. E ele fala, então, o reino dele em primeiro lugar, a vontade dele em primeiro lugar, a santificação em primeiro lugar. Então, quando eu peço só para mim, e eu não estou buscando o reino de Deus, quando eu o principal anseio não é a presença de Deus, eu já estou começando a pedir mal. Porque eu sou egoísta. É como se fosse no supermercado. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero pegar prateleira tudo que é importante para mim ou que eu acho legal para mim. Mas o lugar do reino de Deus não ocupa o primeiro lugar. Então, eu inverto as ordens. E é sempre um versículo de todo mundo conhece de qual é salteado que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas, então, nos serão o quê? Então você vai ver se o teu tipo de oração é uma oração que você está pedindo mal ou não. Se você pede primeiro em favor do reino, se você ora pelos irmãos, se você ora pela igreja, se você, é, a gente já ouviu esse termo, né, abençoa o coração de Deus, Primeiro, as outras coisas então são o segundo lugar. Ok? Então não estou pedindo mal. Porque Deus sabe também que nós precisamos de determinadas coisas. Não é verdade? Então quando ele ensina nesse princípio, é porque ele sabia que a gente teria necessidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você precisa de saúde todo dia, precisa de suprimento financeiro todo dia, precisa de suprimento emocional todo dia... Precisa de paz todo dia, precisa de direção em momentos cruciais da nossa vida, decisões, não precisa? Isso precisa, mas isso não é o principal. Primeiro é o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Pense que Deus não é egoísta, se ele fosse egoísta, a gente estava perdido. Não é? Se Jesus fosse egoísta, pensar só nele, o que, que ia acontecer? Ele ia morrer no nosso lugar? Jamais. Então ele não pede nada do que ele não tenha dado a gente e ele quer uma reciprocidade e quando eu sou egoísta eu não estou nem ligando para ele, eu estou preocupado Deus, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma viagem eu preciso de saúde, eu preciso daquilo só e eu não me preocupo com Deus, ou seja entre aspas, eu posso não dizer verbalmente, mas Deus é, na prática eu estou dizendo, Deus, não me interessa muito o que o senhor pensa o que o senhor quer não, mas eu estou preocupado comigo mesmo, eu estou pedindo mal, aí Deus não o quê me ouve, ok? ele é galardoador daqueles que o Busco. Então é alguém que o busca Alguém que busca a sua face Ok? Segundo então Até porque a Bíblia diz assim Quer comais, quer bebais Ou fazer outro, qualquer outra coisa Manda fazer para a glória dele Então tudo Deus está envolvido na minha vida Então a motivação do nosso coração Tem que ser tudo para a glória de Deus Amém? Tudo para a glória de Deus Que o nome dele seja honrado Que o nome dele seja honrado e que ele seja glorificado através da nossa vida. Segundo aspecto é esse aí, pecado oculto no coração. Normalmente, quando você não tem arrependimento, o que, que acontece? Fica o pecadinho guardado lá dentro. Se você não se arrependeu, não confessou, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, todos os pecados, mas eu não posso guardar pecado olha o que diz o livro de provérbios se eu atender a iniquidade no meu coração o senhor não me ouvirá ou seja, se eu estou andando no pecado como é que ele vai me ouvir? todo mundo sabe que os nossos pecados fazem separação entre nós e deus muitas vezes você pensa que deus se separa de você não, Deus quer se aproximar. Deus continua com o coração querendo abençoar. Mas são os nossos pecados e não Deus que fazem separação entre nós e Ele. E a gente acabou de cantar aqui a última canção, Santo, Deus Poderoso, não é isso? Se Ele é tão santo, não dá para ficar com o pecado. À medida que eu escolho o pecado, eu estou me separando dEle. Não que Ele queira se separar de mim. Mas o meu pecado faz me viver longe do Senhor. Então... Outra questão, quando Deus não ouve, eu não estou dizendo nem o um não aqui ainda, não estamos falando que Deus não ouve oração, é quando eu estou alimentando o pecado no meu coração. Olha lá, o que, que diz provérbios então? O que encobre as suas transgressões, então é alguém que bota por debaixo do cobertor, é uma figura bem legal, você está cobrindo alguém, joga por debaixo do cobertor, nunca prosperará. Mas o que as confessa, e deixa, alcança misericórdia. Olha só, o final é importante, né? O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é só confessar, mas é também confessar e deixar. Ou seja, não continuar na vida de pecado. Tá certo? Então, qual foi a primeira causa de oração não respondida? Eu sei que vocês não vão conseguir decorar tudo não, mas se quiser eu boto isso no e-mail para todo mundo. Pedir mal. Segunda, pecado oculto no coração. Terceiro, vamos lá. Falta de persistência no pedir. Isso aí tem um texto que todo mundo conhece, Lucas 18, né, em que aquela viúvinha queria é, uma resposta. O senhor conta essa parábola, que era uma historinha um princípio espiritual pra gente olha só, vamos ler porque tem ensinamento aí e tem tudo a ver com a falta de persistência dá para ler daí? essa letra? não? <risos> os mais velhos estão assim né? os mais novos tem problema não bom, eu tive que curtar porque não ia caber no slide contou-lhes também uma parábola melhorou, né? sobre o dever de orar sempre obrigado Gustavo, e nunca desfalecer, presta atenção, Jesus está contando, então não é nenhum homem até, é próprio Senhor, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, não desanimar, não desistir, ok? Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem, então isso aqui não é uma figura de Jesus, não, de Deus, Pai não, muita gente ouvia até um pastor pregando isso, comparando esse homem com Deus está falando aqui um, um homem que nem Deus temia e nem respeitava o homem mas tem um princípio espiritual nessa história havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo faz-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo não quis atendê-la mas depois disse consigo ainda que não temo a Deus nem respeito os homens ali é vírgula né Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, então presta atenção agora, ouvi o que diz o injusto juiz. Está ouvindo agora? Presta atenção, ouve com o teu coração. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, é o filho do homem, porventura achará fé na terra. Então você está vendo aqui que Jesus compara a fé com a persistência, com não desistir, com continuar pedindo. Né? Todo mundo sabe que Deus tem um tempo certo para agir nas coisas. Deus tem um momento. E a gente é como diante dele como uma criança. Você sabe que você tem filhos e você não pode dar tudo o que eles querem na hora que eles querem. E você sabe que se você der algumas coisas, e mais tarde eu vou falar sobre isso, na hora errada, não vai ser bom para eles, concorda comigo? Então Deus é um pedagogo por excelência, é um pai por excelência, ele sabe a hora certa de dar. Mas, ele coloca em sua palavra aqui, que nós temos que persistir no pedir. Tem promessas dele que você já recebeu, e você tem que continuar pedindo, trazendo a existência dela aqui nessa terra. As promessas de Deus, elas não são incondicionais, mas são condicionais. Ou seja, eu tenho que cumprir a minha parte. Veja, Deuteronômio 28, então. Se vocês cumprirem tudo aquilo que eu vos mando, é, daquilo que Deus estabeleceu, aí vem uma sequência de bênçãos. Bendito serás no campo, bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair Ou seja, é toda uma linhagem de bênção quando foi cumprido aquilo que Deus estabeleceu. Então, as promessas de Deus são condicionais. E você vê, também, se vocês não é, estabelecerem aquilo que eu mando vocês, não cumprirem todos os meus estatutos, vem Deuteronômio 29, toda uma sequência de maldição. Por quê? Eu não obedeci. Né? Aqui está falando, então, de uma condicional. Ou seja, eu preciso insistir diante do Senhor. Você não sabe que, às vezes... O fato de você estar na cola de Deus pedindo é uma humilhação? Que você se coloca na dependência dEle? Se você age na soberba, você pode até interagir com Deus de uma maneira errônea. De que maneira? Ou seja, eu não tenho mais paciência Deus, então vou desistir, acabou, e assim vai por diante. Não, e a Bíblia, que é o maior livro de promessas, tem tantas promessas para a gente, e o que está escrito aqui se apega ao que está escrito. Mas Deus tem o tempo certo. De agir, né? então a falta de persistir no pedir. Depois eu vou falar mais na frente, talvez eu toque isso também. Um momento certo de Deus agir. A Bíblia é, coloca Deus, então, e a gente entende isso, né, como o mais sábio de todos. O mais sábio de todos. Quem primeiro deu a Ele ou quem o ensinou? Não é isso que diz a Bíblia? Quando Jó argumenta com ele acerca do seu sofrimento, olha que, irmãos, não vão tacar pedra em Jó não, porque morreu todos os filhos, perdeu tudo que tinha num dia só. Imagina que você acorda de manhã cedo fala, poxa, dia gostoso, vou tomar um café, daqui a pouco chega a notícia. Morreu todo mundo, não sobrou um filho. Daqui a pouco chega a notícia, roubaram tudo que tinha. Como é que você vai ficar? Complicado, né? Muito complicado. Isso aconteceu, caiu tudo na, na cabeça de Jó. Mas quando Jó questiona Deus, sabe o que Deus pergunta a ele? Onde você estava quando eu formava os montes? Diz-me se o sabes. Ou seja, olha para a terra, olha tudo aí. Você participou disso tudo? Deus sabe e Deus tem a sua soberania. Então ele tem o um momento certo de agir e depois Jó entendeu toda essa história e ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora ele estava experimentando Deus na sua própria vida, então o que, que eu tenho que fazer? se eu não recebi uma palavra, eu não posso desanimar eu tenho que estar na cola de Deus e o que Deus prometeu, todo mundo sabe que ele é fiel para cumprir porque ele não é homem para que minta ok? então muitos não recebem a resposta da oração, por não persistem, Jesus está nos ensinando aqui, o dever de orar sempre e nunca esmorecer sabendo que Deus vai fazer depressa, olha aqui, quando ele diz aqui, digo que depressa lhes fará justiça, mas olha o versículo anterior, fala, aqueles que clamam a ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles, de dia e de noite, você passa o dia, passa uma noite, passa o dia, passa outra noite, passa o dia, passa outra noite, e o tempo vai passando e você não vê resposta, e aí a tua visão é assim, Deus está tardando a me responder, não, depressa, ou seja, no momento certo ele vai te responder, amém? Então, vamos pular agora, o outro vem falando sobre falta de fé. Fé, palavrinha mágica, né? duas letrinhas só, mas com significado poderoso no mundo espiritual. Olha o que diz a palavra então, por isso vos digo que todas as coisas que pedides orando, Crendo que vai receber, né? Crê de receber e tê-las aí. Essa tradução está na Bíblia Rábio, mas não é a que eu mais gosto. Mas eu fico salvando copia e cola, né? Copia e cola fica mais fácil. Fica digitando todos os textos. Mas preste atenção. Se você não crê, você já está pecando, orando. Concorda comigo? Eu vou pedir a Deus, eu não creio que Ele faz. Para que, que eu estou perdendo tempo para pedir? É como que tivesse se alguém vem a você... Sabendo que você pode fazer, mas não crê, veio falar contigo? Por falar, está de brincadeira comigo. Está querendo perder seu tempo? Deus é o rei de todo o universo. Com Deus não se brinca. Então, se eu não creio, já estou bloqueando a resposta de Deus. Porque, logo, o outro texto de Hebreus, quando define fé, ele fala que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador do que o buscam. Então, não posso chegar a Deus sem fé, porque isso eu não vou agradar a ele. Não tem outra maneira de agradar a não ser crendo. Se todo mundo sabe que ele é o Todo-Poderoso, ele é o único capaz de mudar as histórias. Aliás, se ninguém nessa terra pode resolver algum, alguma coisa, quem é o único que pode resolver? Só Deus tem casos que só Deus mesmo até onde vai a tua habilidade natural ou algum conhecimento você pode até resolver, mas chega a casos que extrapolam e aí só Deus, e se eu não tiver fé não tem resposta eu não estou crendo nele, a incredulidade é um problema muito sério Jesus falou que não pôde fazer alguns milagres em Cafarnaum e outras cidades porque não tinha fé ou seja o poder estava presente, a pessoa de Jesus estava presente, o filho de Deus estava presente. Tudo poderia acontecer ali. Mas não aconteceu, por quê? Falta de fé. Você vê que coisa? tremenda. Agora imagina que eu fosse Jesus, estivesse aqui, fosse o tempo de Jesus, eu viesse aqui, fosse uma sinagoga. Eu estou presente nessa sinagoga, ou seja, eu tenho poder para mudar a história de qualquer um. Que eu tivesse poder, né? Eu tenho, não. Que eu tivesse o poder. Imagina que sou Jesus. Se você não cresce que Jesus estivesse presente, você está desprezando a pessoa dele. Ou seja, eu não te reconheço como Todo-Poderoso, eu não te reconheço como Deus, portanto eu não acredito. É, em outras palavras, são essas as, a nossa atitude. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele, creia. Amém? Não tem dúvida, né? É bem elucidativo. Fala, amor. Hum. Já no passado, é. Obrigado, é isso mesmo, porque essa tradução é muito pobre. E é isso mesmo. Então, você já creu, já entendi que Deus vai me dar. Se eu não tenho fé, é incrível. Olha o que diz Hebreus, é impossível. Impossível elimina qualquer possibilidade. Impossível agradar a Deus, ok? Portanto, minhas orações não são ouvidas. Desce mais um aí, Alex. Falta de humilhação. Olha aí. Quem vai chegar perante Deus soberbo? Quem é que é acima dele? Então, não é. Quando você chega perante Deus, quando você chega perante uma autoridade, como é que é? Autoridade, desce daí, vem cá falar comigo, é assim? Não, a gente chega a Deus o quê? Entenda que Jesus falou o seguinte, olha o princípio da oração, Pai Nosso que estás aonde? Ou seja, Ele é teu Pai, mas saiba que Ele é elevado, Ele não é como, como um homem, Ele se permite ser íntimo, Ele permite você entrar na sua presença, mas Ele é diferenciado, ok? Então, olha só que que Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você chama pelo nome dele? Sim ou não? Como é que você tem que falar? Se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Em outras palavras, se você chegar, se humilhar, se você for com o coração livre, falta de pecado que a gente já falou aqui, bater na porta dele, ele vai te ouvir e vai te responder. Em outras palavras, é exatamente isso que ele está falando. Né? Então, entre outras palavras, o se humilhar também está incluso você pedir perdão a Deus. Está incluso você pedir perdão a quem você ofendeu. Por quê? Isso leva você a reconhecer aquilo que você é. Humildade é uma coisa muito interessante. Né? Quando Jesus foi ensinar humildade, ele botou uma criança no meio... E falou assim, se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Se você é humilde, você tolera muitas coisas. Se você não é humilde, você não tolera. Quem já ouviu alguém falar assim? Quem é você para falar comigo assim? Já ouviu? Eu como fui oriundo do meio militar... Já ouvi falar. Em reunião. Então, alguma pessoa não se comportou de, é, de forma correta ou humilde para com o seu superior hierárquico. Mandou logo, recebeu na lata. Quem é você para falar assim comigo? Eu lembro de um insistindo, e falou assim, cala a boca. Eu te mando, cala a boca agora, cala a boca. Uma reunião, mas eu não lembro. Cala a boca! Encerrou a reunião com esse cara, né? ele não deu mais uma palavra a serenão mas por quê? a abordagem dele não foi humilde ele foi de uma, uma arrogância para que a autoridade e a autoridade não aceitou então, se nós não também nos dirigirmos a Deus de maneira humilde como eu falei aqui, Deus não é marionete Deus não é meu boneco o senhor vai ter que fazer isso quem sou eu para determinar assim? para Deus isso então, Senhor, humildemente, eu te peço que o Senhor o quê? Faça. Oh, como é que eu posso falar, obrigar a Deus e brigar com Ele. Eu posso até argumentar a palavra dEle, mas humildemente, o Senhor, está escrito na Tua palavra. E eu peço ao Senhor, então, que a Sua palavra seja cumprida. Mas ninguém gosta de receber desaforo. Nem Deus gosta. Então, como é que eu me enxego Ele? Humildade. Se eu for... Com o um coração soberbo, também vou falar mais na frente, naquela parábola do republicano, do publicano, republicano, hein? do publicano, e, eu vou falar democrata, partido americano, e pecador, Ai, me perdoe, moço. amém. É, se eu for desse orgulho, Deus não vai me ouvir. Vamos lá, sexto, desce aí. Falta de perdão vamos lá, olha o que diz Jesus e quando estiver desorando perdoai, amém a gente falou aqui uma vez a última vez que eu preguei sobre perdão perdão total né? e se tendes alguma coisa contra alguém para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas nós temos que perdoar a nossa parte é perdoar eu sei que de repente você pode até não andar mais junto, mas você tem que perdoar perdão total Reconciliação total, às vezes parcial. Por quê? Se não anda junto, se não tem o mesmo acordo, é complicada a coisa. Mas você tem que estar com o teu coração livre, perdoado e deixar seguir. Concorda? Então, falta de perdão. Jesus está falando assim, quando você estiver orando, perdoai. Se você guarda mágoa no teu coração, Deus não vai ouvir. Quando ele fala também do perdão dos pecados, assim como nós perdoamos. Então, se tem alguma coisa contra alguém, você já vai liberando. Tem perdão que você libera todo dia. Até porque vai dando uma... Você ganha um pisão no pé, aí você perdoa. O que, é que acontece no outro dia? Pisa de novo. O que, é que você tem que fazer? Perdoar. Pisa de novo, vai perdoar. perdoando, perdoando, perdoando. Mas é perdão que vai sendo liberado toda hora, porque vai acontecendo fatos, fatos novos. O fato é que você tem que estar com o teu coração livre. E se você perceber que você está travado, ou então peça ajuda ao Espírito Santo para te mostrar. Você tem que estar livre, senão Deus não ouve. A falta de perdão, diz a Bíblia, traz doenças dentro da gente. A doença, a alma, a doença, os ossos. É coisa que te corrói completamente. Você tem que estar livre para perdoar. Amém? Então, uma das coisas que Deus não responde é a falta de perdão. Desce, por favor. Desobediência. Que é um pecado também. né? A gente falou pecado oculto quando eu estou pensando que ninguém sabe. Estou até escondendo de Deus. Né? Deus não sabe, joga ali. Mas é, todo mundo sabe que não esconde nada de Deus. Mas olha o que diz Deuteronômio. E disse me o Senhor, diz-lhes, não subais, era para uma guerra, nem pelejeis, pois eu não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Então o cuidado de Deus era tão grande... O amor de Deus, o teu grande foi assim, não vai para a guerra. Porque você, se você for, eu não vou estar junto com você. E vocês ainda vão se ferir. Olha onde vai até a misericórdia de Deus. Mas você sabe, para você obter a vitória, quem tem que estar junto com você? Meu Deus. Então tem que estar em obediência. Porque olha o versículo seguinte, o 45. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor, o Senhor não ouviu a, a, a vossa voz, nem vos escutou. Por quê? eles estavam em pecado, quando você está em pecado, ou há arrependimento genuíno, ou então você está perdido, está certo? Olha o outro versículo de Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, imagina a posição de benção, quando vai abençoar, você não estende a mão, então imagina que a mão de Deus está assim, ó. ela não está retraída, ou não está para baixo, então a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, Ponto e vírgula. Nem agravado o seu ouvido, ou seja, nem o seu ouvido está fechado. Para que não possa o quê? Ouvir. Então, Deus está com o ouvido sempre aberto, a mão dele está sempre estendida, mas, olha o que eu falei no início, as vossas iniquidades, não é que Deus, é a nossa iniquidade, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É como se tivesse um anteparo, o pecado é um anteparo, na minha frente não, e a minha petição não chega a Deus então desobediência é pecado alguém tem dúvida que desobediência é pecado? bom, a Bíblia tem todo o esclarecimento de como a gente deve agir como a gente deve comportar seja em todos os âmbitos da nossa vida princípios espirituais se eu romper, eu vou ter consequência disso, estou em pecado aí Deus não me ouve Ok? então eu não posso andar em pecado, não posso andar em desobediência vai é o seguinte, por favor Autojustificação e presunção. Foi isso que eu falei. A gente falou da humilhação, e aí tem o oposto da humilhação, que é o orgulho. Olha, olha essa parábola aí. Está em negrito já isso aqui? Ah, não, ele não está ali, o, o Gustavo. Né? Vamos lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Está falando de dois homens que foram orar. Foram ao templo. Mesma coisa. Vamos lá. Ó oh, Deus! Olha a oração do sujeito. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Imagina que eu fosse esse cara. Eu entrasse aqui e eu chego à frente e falo assim: ó oh, Deus, obrigado porque eu não sou como Mauro, como Jaime, como Leandro, como todo mundo aí. Olha a presunção, né? Jeju duas vezes por semana. E eu jejuava mesmo. Mas isso não é fato. E dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Só pode ver lá. Pergunta o tesoureiro, o Alberto, se não dizemos todo mês. Vamos lá. O publicano, porém, aí é o pecador, o publicano, estando em pé, de longe, olha a atitude de humildade. Nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você é salvo pelo que você faz ou você é salvo pela graça? Todas as nossas atitudes jamais vão comprar um, uma benécia ou uma benção de Deus para nós. A própria resposta de oração é por graça. Ele não tem obrigação nenhuma de nos ouvir, mas ele nos ama e vem. Essa atitude então, desse homem que era pecador, porém aqui estava na condição de humildade, trouxe o mover de Deus, olha só. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que assim mesmo se humilha será exaltado então irmãos é, alguns por se considerarem muito justos e muito santos desprezam outros aqui está esse fariseu ensinando cuidado, se você está é, mais santo você vai ver que você precisa muito mais da graça de Deus e teus pecados ficam se mais nítidos na tua vida por quê? eu já falei aqui se o ambiente está escuro, imagina que isso aqui está cheio de poeira, não foi limpo, varrida essa igreja, a, o chão está todo sujo. Está meio escuro, penumbra, você não enxerga direito que está sujo. Mas na hora que acende tudo, joga luz, o que, é que acontece? Vê cada detalhe. Ou se uma parte da sala está suja o resto está limpo, na penumbra você não enxerga nada. Jogou luz, você fala, ali está sujo. À medida que você é santo, você se aproxima mais de Deus, Deus é luz. Nele não há treva nenhuma, ele joga a luz na tua vida, você vai ser sempre considerar um pecador. E vai ver sempre o tamanho da graça dele. Veja que Isaías quando se depara com a visão da glória de Deus, ele fala assim, Ai de mim que sou pecador, e habito num povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Mas o Senhor então manda um, um, um arcanjo lá, um querubim, com Atenas de Jeová, toca na boca dele e fala, e te purificou. Então, irmãos, como é que, se eu quero ter respostas de Deus, eu não posso cultivar orgulho, mas eu tenho que ser o quê? Humilde. Senhor, eu sou pecador. Senhor, o Senhor me responde por graça. Nunca com orgulho. Amém? Vamos lá. Nove. Desce mais um, por favor. Falta de compaixão pelo pobre. Talvez então, você fale assim, Está uma campanha do cobertor ali né? O Zé Antônio falou comigo essa semana Poucas pessoas estão ofertando Quem é que estava comigo? Era o Matu, né? O Matu não estou vendo aí aqui. Estava dentro do carro com a gente Olha só O que diz provérbios? O que tapa tá é o seu ouvido ao clamor do pobre Alguém que está precisando muito Pobre, Jesus está falando na essência da palavra Precisa Ele mesmo também clamará E o quê? Então, não sei o que estou dizendo, é a própria Bíblia. Se você fecha os teus ouvidos ao clamor do pobre, vai chegar uma hora que você vai precisar de alguma coisa, você vai bater na porta de Deus, e o que vai acontecer? Se lembra? Da, à medida que nós julgarmos, nós seremos o quê? Julgados. Eu lembro quando eu falei nesse dia do perdão, eu falei, misericórdia ou justiça? Eu falei, a misericórdia pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Todas as coisas. O trono de Deus é um trono de justiça. E a misericórdia também é Ele. Mas, você vai pedir justiça? Você quer a justiça para você? Você quer que quando você for julgado também seja justo assim? Então, o que você tem que pedir? Misericórdia. Não é? Aqui está falando, então, de alguém que teve misericórdia também. Quando você tem misericórdia, a misericórdia também te alcança. Em outras palavras, então quando você tapa o seu ouvido ao ou clamor do pobre e você não acorde, o que que acontece? Deus te ouve. Você pode até ter, ter dinheiro, mas você tem outras necessidades, sim ou não? Você vai precisar, vai bater na porta dele. Então cuidado, essa também é uma das razões porque nossas orações não são ouvidas. Desce, por favor, mais um slide. Desce ou segue, nem sei, né? Foi. Descaso pelas coisas de Deus. Ah, você fala, olha aí, outro motivo. A gente falou que a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é? Mas agora, se eu já não busco em primeiro lugar, eu estou de alguma maneira tendo descaso. Mas aí tem o texto de Malaquias muito forte, que fala o seguinte. Bota a negrita aí, Gustavo, que está pequeno. Então, é, essa aí, o texto bíblico. depois lerem lá junto comigo. Não, diminuiu, né? Bota em negrito e eu aumento um pouquinho. Oi? Já está em negrito, tá bom? Aumentou, aumentou mais. Olha aí, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível? O que é a mesa aqui? Era é o lugar da oferta, era é o lugar do sacrifício ofereceis então sobre o meu altar, pão imundo, e dizei, em que te havemos profanado, ou seja, eu vou, é como se vier a essa igreja oculta aqui, oferece a Deus qualquer coisa, e não a essência do teu ser, e não tudo que você tem para dar a ele, e não todo o teu coração, ainda fica perguntando assim, por que Deus fica chateado comigo, eu estou indo à igreja, eu estou indo fazendo uma atitude religiosa, eu ofereço alguma coisa para ele, mas olha só, Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso convosco. Isto vem das vossas mãos. Ponto e vírgula. Aceita lá ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Então você pode ler esse capítulo de Malaquias, que ele é muito forte. Porque tem ali mais na frente, fala se assim, você oferece o coxo, o roubado, o imundo. E ele fala assim, oferece ele aos governadores, vê se eles vão aceitar. Então a ideia era é o seguinte, ia sacrificar um animal, a adoração não era feita com animal? Já vai morrer o bezerrinho mesmo? Tem um que está cego, tem um que está coxo, vai morrer mesmo, o que, é que eu faço? Ofereça aquilo. Era a ideia deles. É, eu fico um bom, já vai morrer mesmo, para Deus servir esse aí. Eu fico um bom para mim. Ou, pior ainda, tinha um que roubava e pegava assim: do meu eu não vou dar, vou roubar de alguém, ofereça. Olha que coisa terrível. Um homem é homem, né? Apronta. Aí Deus questiona isso, ou seja, quando eu desprezo, eu tenho descaso pelas coisas de Deus. Por isso, irmãos, se você tem que tratar com descaso alguma coisa, trate na tua vida natural, mas jamais Deus. Jamais Deus. Honra a Deus. A Bíblia diz com as primícias. Honra a Deus com tuas finanças, honra a Deus com teu coração, honra a Deus com toda atitude. Por quê? Se você não tratá-lo assim, ele vai entender que você está dando para Ele o que Algo que não é. É o pior, é o rejeito. Aquilo que não prestava mais. E às vezes a gente dá sobra da nossa energia para Deus, a gente dá sobra dos nossos recursos para Deus, a gente dá sobra do nosso tempo para Ele, dá sobra do nosso louvor. Ou seja, estamos fazendo isso de uma forma relaxada. Deus não merece isso. Amém? Deus merece o melhor. Então essa é uma das causas porque Deus não ouve as nossas orações. E muitos vêm ao culto, vêm aqui, oferecem diante do altar do Senhor e choram diante do Senhor até por uma necessidade. E às vezes não vai ouvir. Por quê? Você não me considera, você não trata, me, me trata perfeitamente como eu sou. Segue, por favor, então. Por não ser a hora de Deus. A gente já abordou um pouco isso lá. Isso fica bem claro aí nesse casamento da Galileia. Jesus falou, ainda não é chegada a minha hora. Então Deus sabe o momento certo de agir e interagir na nossa vida. Se alguma circunstância difícil na nossa vida contribui para o nosso bem, não é isso? Todas as coisas cooperam? Está escrito isso na tua Bíblia? Ou só algumas coisas? Não, Todas as coisas cooperam para o bem Então, nós aprend estamos aprendendo com algumas dificuldades Tem circunstâncias que a gente está passando Que é um modo didático de Deus trabalhar na minha vida É uma coisa que ele está fazendo eu crescer Concorda comigo? Então, ele tem a hora certa Se eu não chegar ao ponto de um crescimento que ele já esperava de mim Ele vai interromper a sua disciplina E eu não vou aprender tudo que tem para aprender mas eu tenho que estar tá pedindo, eu tenho que estar tá sendo trabalhado por Deus. Deus tem uma hora certa para agir, ok? Então, tem aquela canção que fala, é, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. O que acontece é que o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso tempo. Ou que eu acho que ele deve intervir. Ou eu falo Deus eu já não aguento mais, já chegou o meu limite. Né? Não é bem assim. E às vezes a gente pensa que chegou no limite e não chegou. Eu então não aprendi tudo. Aí Deus tem que tratar conosco. Ok? Então, por não ser a sua hora. Mais um, por favor. Segue, hein? 12. Doze. Pedir contra a vontade de Deus. Irmãos, a gente é tão incoerente. E eu não tenho sabedoria. Peço o que Deus não quer que eu peça. E aí? Essa aí, então qualifica é literalmente, o fato de eu estar pecando orando. Tendo a raiz da palavra pecado, errar o alvo como ciência. Se eu erro o alvo, eu estou pecando. Se eu estou pedindo algo que Deus não quer me dar, eu estou pecando. Por isso que nós temos que pedir ajuda ao Espírito Santo. O que, é que você tem que fazer? Normalmente, você vai começar a orar na tua devocional, o que, é que você faz? O senhor já entra direto. É bem prudente você fazer o seguinte, Espírito Santo, eu não sei orar como convém. Me ajuda para eu pedir corretamente. Me ajuda para eu falar corretamente. Me ajuda a não pedir o que eu não, não devo. Bom, imagina que o Tiago venha me pedir um carro novo. Gostou, abriu um sorriso lá, né? Mas imagina que eu soubesse que esse carro ia ser uma maldição na vida dele. Ia ocorrer um acidente. Eu como um pai, bom pai, dou o carro ou não dou o carro? Não adianta insistir, então, Deus, se ele sabe que algo vai me derrubar. É uma incoerência. Ele queria abençoar e sabendo que ia colher meu mal. Então, não adianta eu brigar com ele, ficar desesperado com ele. Eu tenho que aprender a pedir. Por isso, o Espírito Santo tem que nos ajudar. E quando você perceber... Porque há um paradoxo, não há um dilema aqui, né? Eu não posso desistir de pedir, não tem? Acabei de falar. Que tem orações, que eu não, respostas que eu não recebo, porque eu desisto no meio do caminho. Mas outras, é, não são legítimas. As legítimas, o Espírito Santo, você a comunhão, tem que saber continuar pedindo. Outras não são legítimas, porque são contra a vontade de Deus. Muita coisa já está esclarecida na palavra. Se a Bíblia já esclareceu... Eu não preciso ficar nem perguntando a Deus. Por quê? Deus já falou. Então, por que eu vou perguntar? Não é? Outras, você precisa do discernimento do Espírito Santo para te ajudar. E a gente vê aqui, aqui é o episódio de Elias pedindo para morrer. Ele entrou em crise, ficou depressivo, e ele fala ali, ó, pediu para ser si a morte e disse, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor que meus pais. Mas Deus não queria, Deus tinha um projeto com ele. E Deus aparece e fala, o que, é que você está fazendo depois? Aí, Elias, que história é essa de ficar se escondendo? Por que, é que você está aí? Não é por aí, desce, vamos embora que tem um projeto com você. Então, é, eu não posso, e aqui é exemplo de um grande homem, referencial em toda a Bíblia. Um dos dois que apareceram no monte da transfiguração com Jesus. Jesus não foi? Moisés e Elias mas contudo, a carta de Tiago nos esclarece que ele era um homem sujeito às mesmas coisas que nós mas se tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, eu estou aprendendo com Elias e às vezes a gente fica meio desanimado mesmo na obra de Deus bate desânimo mesmo quando você não vê alguma resposta quando você não espera aquilo, aquilo que você esperava não aconteceu vem, vontade até de desistir parar, né, ter uma vida mais cegada mas não essa é a vontade de Deus? Se não for, meu amigo, não faça isso. Que Deus não vai responder, né? Gustavo, desce aí, por favor, a próxima. Estou quase acabando, tá? Que horas tem? Ah, 11h30, vou terminar, mole no horário. Vamos lá. Falta de consideração com o cônjuge. Talvez você tenha falado assim, o que, que tem a ver a minha relação é, conjugal com Deus? Tudo a ver. Eu posso dizer, fé e família são coisas inseparáveis. Tudo que trata a família, trata com Deus. Tudo que mexe com o teu casamento, mexe com Deus. Aí, olha o versículo. Igualmente vós, maridos, e aí depois você pode botar mulheres também, né? sem é, pretensão nenhuma de ser herético, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais umas frases, como sendo vós mesmos coerdeiros da graça da vida. Olha o final. Para que não sejam impedidas as vossas... Orações. Então, eu não posso meter o pé na jaca em casa, aprontar o que for, ser grosseiro, né? isso aí, tanto para a mulher quanto para o homem, e chegar depois, oh Deus, por favor, me atende, mas e lá atrás, o que, que você está fazendo? Então, Deus é o pai pelo qual toda a família chama pelo nome. Deus é o, é o pai de toda a família. E se a nossa vida conjugal não está num acordo perfeito como deve, deve ser, segundo o padrão bíblico, Deus não ouve nossas orações. É aterrorizador isso. Então, conserta a tua vida conjugal, porque senão, ó, suas orações são impedidas. Ok? E eu posso também, sem medo nenhum, também colocar aqui, se eu maltrato meus filhos, e chego aqui, sou um capeta dentro de casa, chego aqui e me... Vem no, no, com ar de santidade Cumprimenta as pessoas né? Todo mundo gosta da paz do Senhor o irmão, ou abençoado E assim vai por diante O que, que eu vou ouvir de Deus? Você é hipócrita, você é mentiroso Você trata de um jeito, vive de um jeito E agora quer chegar E Deus, Jesus aqui nessa terra condenou A hipocrisia, o farisaísmo né? Lembra? Jesus bateu muito forte com o fariseu Vocês são como o um sepulcro caiado Bonito por fora e podre por dentro. Você vai a alguns cemitérios, tem um sepulcro, parece até um palácio. Né? Tem granito, para um trato tudo, tudo luxuoso. Mas por dentro tem o quê? Morto. Corpo em putrefação, estragando. É assim que Deus vê esse tipo de coisa. Tá bom? Então, olha aí, ó, mais um motivo. Para você corrigir na tua vida, para que suas orações sejam ouvidas. Mais um, por favor. Atenção aí, Gustavo. Obrigado. Por obstáculos causados pelo inimigo. Todo mundo sabe, e aí é a base de todo entendimento de guerra espiritual, acho que quem for falar sobre guerra, não pode ficar sem falar sobre esse episódio de Daniel, porque retrata justamente a batalha que ocorre por trás dos bastidores. Veja que Daniel, ele orando, Examinando as escrituras, ele se deparou com o um texto de Jeremias, de um profeta que falava que o tempo do exílio na Babilônia, tempo que o povo foi levado cativo, então Israel foi escravizado, foi levado é, por, por Nabucodonosor, ele duraria 70 anos. Quando ele entendeu isso, ele começou a orar a palavra, Olha uma coisa interessante que é orar a palavra. Ou seja, se está escrito isso aqui, que o tempo duraria isso, Senhor, está na hora do Senhor responder. E ele foi, jejuou e orou insistentemente. Veja agora o que aconteceu. Então, aparece um anjo para falar com ele e disse, Gabriel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, um arcanjo, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha que coisa interessante. Esse, esse texto é muito rico. E eu louvo a Deus por a existência desse texto na palavra. Porque senão a gente não ia compreender muita coisa. Né? Ele... Deus ouviu a oração no primeiro dia, porque ele orou a palavra de Deus. Orou o que Deus já tinha falado que tinha se cumprir. Também o ensinamento que as coisas não acontecem sem oração. Um homem entendeu que o que estava para acontecer no seu tempo e começou a orar. Mas demorou 21 dias que pelo menos um anjo aparecesse para responder. Ora, se Deus já tinha ouvido no primeiro dia, era de se esperar que no primeiro dia ele respondesse tudo. Sim ou não? Concorda comigo? Mas não levou 21 dias. Houve uma resistência. Então tem orações que você não pode desistir e você tem que continuar lutando. Por quê? Tem resistência que você não está vendo. Se também não vem aqui Gabriel falar com ele, talvez ele não tivesse discernimento. Mas, ó, caiu a ficha. Ó, oh, é mesmo, Gabriel? Como é que é isso? Eu não entendi. O príncipe da Pérsia, um, um, uma potestade das trevas que dominava a região, estava resistindo à resposta. Até que veio Miguel, rompeu os céus ali, rasgou aquele segundo céu e a resposta de Deus chegou aqui no primeiro céu. Então a Bíblia fala de três céus. O primeiro céu é o firmamento que a gente está vendo, essa região aqui. Tem o segundo céu onde ocorrem as batalhas espirituais. E tem o terceiro céu que é a habitação de Deus. Paulo quando fala que ele foi arrebatado, eu fui arrebatado aonde? Ao terceiro céu. E vi coisas inefáveis que o homem não é lícito ver. Mas ele viu. Então, o terceiro céu é onde Deus está. Quando a gente ora, a nossa oração chega a Deus. Mas a resposta e a ação ela passa pelo segundo céu. E o diabo, ele é um inimigo das nossas vidas, inimigo de Deus. Qual é o papel dele? Atrapalhar tudo que é vontade de Deus. Então, ele vai resistir. Mas qual é o nosso papel? Continuar orando e jejuando desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e a se humilhar, as tuas palavras foram o quê? Ouvidas. Deus sempre vai ouvir. Se, se nós satisfazemos as condições dEle, a gente viu lá que os nossos pecados é que fazem separação. Mas o ouvido dEle não está fechado. Se eu estou andando em santidade, Ele está ouvindo. E até o, quando eu estou em pecado, Ele também ouve. Só não responde. Porque Ele não tem nada para esconder de Deus. Ele sabe de tudo. Amém? Ele sabe, teu telefone celular, quem tem dúvida? Onde você mora? Teu e-mail, agora tem e-mail? Deus sabe teu e-mail. Sabe até as conversas que se passam no teu e-mail. Sabe teu face? Hã? Até o teu está pensando agora, sabe teu facebook, tua senha? Como é que você senha? Sabe tudo. Ele não esconde nada dele. É, tem gente que esconde, né? Você esconde do teu cônjuge, faz uma coisa, não pode ver, ou, ou começa no pecado aquela confusão toda. Mas Deus sabe todas as coisas. O fato é... Não conviva com o pecado. E Deus vai te ouvir e você vai ter a resposta. Mesmo que ela tarde. A gente falou que Deus tem uma hora perfeita. E às vezes, ele didaticamente não intervém naquela hora. Mas há também o caso de obstáculos que o inimigo quer para que a resposta chegue. Qual o teu papel? Continua diante dele. Até que vai romper esses céus. Amém? Então hoje não, não desejo falar sobre batalha espiritual. Mas pode falar. Fala aí. Quer o microfone? Deixa o microfone que é as pessoas não ouvem. Alex. Eu quero dizer aos irmãos que ficou bem claro para mim, e eu acho que bem claro para quem quiser entender, quando Jesus falou em Marcos 1124 24, quando estiveres orando, crede que recebeste. Porque dali está dizendo que no primeiro dia que Daniel orou se humilhou e orou, João ele recebeu viu. veio a ordem agora o tempo depende de Deus depende da minha fé em perseverar se eu continuar perseverando naquilo que eu recebi eu vou ver acontecer isso aí, agora o que, que ele estava orando? a vontade de Deus perfeita será que isso não ocorre com as nossas orações hoje? Eu vou só no tempo, Daniel nós não vivemos um momento profético também que a gente tem que orar o reino de Deus Daniel não estava pedindo só por si, ele estava bem. Ele estava lá tava lá na Babilônia, mas ele estava numa situação privilegiada. né? Tava entre o rei, na nobreza estava muito bem para o lado dele. Mas ele entendia a necessidade do povo de Deus. Olha o que ele estava orando. O reino de Deus, preocupado com as coisas de Deus. Ele não era uma oração egoísta, era uma oração segundo a vontade de Deus. Eu repito aqui que Deus não é obrigado a fazer o que eu quero fazer. E se eu pedir mal... Para gastar só para mim, também não vou ouvir. Mas ele sabe também das nossas necessidades. Olha o equilíbrio nessa história. Que a gente precisa de determinadas coisas. Então eu tenho que orar. E pedir o Espírito Santo que me ajude a entender essas verdades. Né? Então, continue. Se você tem visão de que é de Deus, entendeu o que é propósito? Não desista. Creia, como o pastor Mauro falou. Deus está ouvindo, já ouviu isso. E vai acontecer. Qual é o seu papel? Persista em oração. E aí as batalhas, Deus está enviando anjo, Deus está mexendo com o mundo espiritual e as coisas vão vir. Amém? Segue aí, por favor. Prevenção contra orgulho. Isso aí é, é um dos casos mais emblemáticos de toda a Bíblia. Mais emblemáticos. o que ocorre. Paulo, um apóstolo que doa a sua vida para Deus, servindo a Deus com todo o coração, andando na sua presença, apanhando... Né? É, sendo recebendo pedrada sofrendo de tudo quanto é sorte de, de circunstâncias olha o que ocorre com ele ele tinha um espinho na carne espinho na carne era alguma coisa que perturbava ele algo que incomodava muito quem gostaria de ficar com alguma coisa que te incomoda o tempo todo eu estou com a minha coluna aqui desde outubro que me, não tem um santo dia que eu não cita ela ela está presente aqui ó, mostrando tô estou aqui não esqueça de mim, eu jamais esqueço dela já tomei um delcio hoje para ajudar a ficar aqui, em pé, andando aqui e fazendo. Mas por quê? Paulo, então, um homem de Deus, que curou, Deus diz a palavra lá no livro de Atos, fez milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Então, você vê, é um homem que foi usado tanto poder. Agora se encontra numa situação que está carente de uma solução divina. Então, nos casos mais emblemáticos, parece que Algumas pessoas falam assim, tem alguém em cima? tá vendo não? Como é que eu tô? né Mas ele teve discernimento depois. Porque ele fala, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, e graças a Deus, olha a comunhão com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não te falar, ele ia ser um cara amargo. O Senhor cura todo mundo, e eu dou a minha vida para o Senhor, estou nessa. né Ia ser um cara amargo com Deus. Mas o Espírito Santo traz a cura e traz o discernimento diz, para que não me exaltasse pela excelência das revelações foi-me dado um espírito na carne a saber, um mensageiro de Satanás para nos bofetear irmãos, esse mensageiro no original é Ângelus ou seja, um anjo de Satanás em outras palavras, um demônio por isso que eu repito aqui que Lutero falou quando eu vi, vi sabedoria isso: o diabo, o diabo de Deus porque querendo ou não, o diabo é usado por Deus Deus é muito mais inteligente que ele. Quando eles mataram Jesus, ele não matou... Se ele soubesse que Jesus ia morrer isso ia consumar a obra, ele não ia fazer isso, concorda comigo? Tragada foi a morte na vitória. Ali estava derrotado, não, ele foi no intuito do quê? Sem o discernimento que Deus tinha, pensando que ia acabar com o projeto de Deus. Só que foi invertido, a vitória saiu naquela morte. Então, olha só, foi enviado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Vai entender isso, irmão. Mas ele entendeu o porquê. Teve discernimento. Se não tem, é crise absoluta. A fim de me exaltar, acerca do qual três vezes orei o Senhor para que se desviasse de mim. E Deus disse o quê? Não, a minha graça te basta. Mas ele buscou entendimento e revelação para isso. Porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite... O poder de Cristo. Irmãos, que coisa tremenda é isso. Então, às vezes, Deus vai permitir algumas coisas na tua vida, na minha vida, senão você vai ficar orgulhoso. E aí? Então, imagina o seguinte. Senhor, eu queria ter muito recurso. Oh, aí você pode falar assim, eu vou ajudar os pobres, vou fazer muita coisa. Mas Deus sabe que você vai ficar orgulhoso. É bom ele te dar dinheiro ou não? Não é bom. Seria um péssimo pai, se Ele sabendo que você ia se desviar com isso. É igual o artifício de linguagem que eu usei agora há pouco, é, usando a figura do Tiago, não é? Aí Deus falou o seguinte, Paulo, é melhor você ficar com isso, porque senão você vai ficar soberbecido. E ele entendeu isso perfeitamente. E ele fala o seguinte, então, de boa vontade, ou seja, não estou magoado, não estou ferido, não estou irritado, não, eu entendi perfeitamente, isso me das minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então, tem alguém lá em cima, e esse alguém continua cuidando. Ok? Tá bom? Essa é uma verdade bíblica maravilhosa. Pois bem, passa mais um, nós vamos entrar no, no último, e eu vou fazer depois só mais um comentário. Ah, não, eu acrescentei mais dois do antigo. Ídolos no coração. Ezequiel, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? E aí? Todo mundo sabe o que é ídolo. O que é ídolo? Quem explica aí? Isso: aquele que é mais amado tira a honra de Deus. Aquilo que é o principal na tua vida é um ídolo. Então, se o teu ídolo não é Deus, se é Deus, o teu ídolo é certo. Se o teu ídolo não é Deus, é alguma coisa, um objeto, a família, o casamento, o filho, etc, etc, o que, que acontece? Tinha uma pessoa que queria tanto ter um filho, queria tanto ter um filho, ter um filho, ter um filho, ter um filho, e ela não podia ter filho, ela teve um filho. Depois uma vez chegou, ah, eu não posso ir à igreja direito por causa do meu filho, eu tenho muita coisa para fazer. O que, que aconteceu? Colocou o filho no lugar de Deus. O filho, vai invés de ser uma benção, estimular então para ela se dedicar mais, mudou. Ficou algo que atrapalha ela ter uma comunhão, um relacionamento mal com Deus e com os irmãos. Então, ídolos no coração. Deus não vai ouvir. É básico, né, irmãos? Desce aí, Gustavo. Motivos que só Deus, desconhe... só Deus conhece. Isso aí tem que mudar, está errado ali, né? Por quê? Não é desconhece. Quem desconhece é a gente. Motivos que Deus, só Deus conhece, ou então nós desconhecemos porque chega um ponto, Deus é soberano e às vezes ele não quer falar como está escrito esse versículo aí olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e nossos filhos, então aquilo que ele quer falar, ele fala, e alguma coisa que ele se reserva na sua soberania o direito de não falar e você continuar crendo bem-aventurado aquele que não viu mais o que? creu então Há motivos que quando você não encontrar razão nenhuma, você se debulhar perante Deus, pedir o Espírito Santo de esclarecimento, tua fé não pode se esmurecer por causa disso. Amém? Deus está trabalhando a sua história. Tem outros diversos versículos que respaldam que Deus está conosco. E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, quando Deus diz não. Mas agora eu vou terminar, dez minutinhos, de meio dia estou terminando queria conversar algumas coisas, os que pedem sem saber, presta atenção ontem, na hora que eu fui meditar me veio a mente aí eu botei alguns exemplos aqui, Raquel quem sabe da história de Raquel Raquel foi mulher de Jacó, não é isso? ela fez uma das mais importunas em impacientes em, em petições a Deus, dá-me filhos senão não morro, a gente até cantou essa canção aí dá-me filhos, não é isso? Tá rindo, Camila? Se não morro, né? Então, ela chega para Jacó e faz, faz isso para Jacó: você me dá filhos, senão eu vou morrer. Jacó fica meio irritado, porque por, por acaso eu sou Deus? A irmã dela, Jacó era casado também, né? Tinha diversos filhos, mas isso não, ele fala: mas eu sou para você importante, melhor do que filhos. Ela não entendeu isso. O que, que aconteceu? A sua petição foi ouvida. O senhor dela nasceu. Quem é que nasceu? Quem sabe aí? Benjamin e? José, exatamente. Mas o resultado foi o contrário que ela pediu. O que ela pediu não só foi um filho. Ela falou, dá-me o quê? Filhos no plural. E assim Deus concedeu. Como a gente viu aqui. Ela foi mãe de José e Benjamim. Mas dado o ao cabo da luz do segundo filho. O que, que ocorreu com essa mulher? Ela morreu. Então, ela não cuidava que o que ela estava pedindo ia trazer morte. Porque se ela tivesse filhos, e ela acabou tendo, ela morreria. Então, ela cuidava que pedia vida, mas na verdade está pedindo a morte. Cuidava que pedia a alegria sua e de sua casa, mas na verdade ela pediu o, o luto e a ofandade dela. Então, nós temos que começar a tomar cuidado com o que a gente pede. Se a gente pedir mal, algumas coisas Deus, na sua soberania, traz, mas tem consequências severas. Outro, outro que, eu pegue, que eu peguei, até escrevi, Sansão. Sansão, aquele homem zarrão forte, conhecido em Israel todo, fazia coisas prodigiosas, né? Pegar um com uma queixada de um jumento matar mil pessoas, milagre puro, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vinha sobre ele de uma forma poderosa. E a gente tem a imagem, então, de Sansão grandão, forte, destruindo todo mundo, né? mas depois a Bíblia fala que a gente vê um homem, cabisbaixo, sangrando, cabelo tosqueado, preso, acorrentado numa corrente, num cárcere. Esse é o final da história de Sansão. Mas o que, que foi a petição dele? Olha só... Eu... O que aconteceu? Ele foi pedir ao seu pai para se casar com quem? Com uma filisteia. Todo mundo sabe que Deus havia condenado, desde o passado, o casamento misto. E ele foi fazer isso. E uma mudança aterradora aconteceu com ele. Sansão pediu que desse uma mulher filisteia como esposa. E, Deus, e os pais dele, o que, que fizeram? Concederam o que ele pediu. E a filisteia foi a causa de muitas guerras que Sansão teve com os filisteus. Você vai ler a Bíblia lá que você vai ver, né? no livro de Juízes. De engano de, da própria traição depois de Dalila, e a sua prisão, o seu cativeiro, a sua cegueira, e das suas afrontas até o dia da sua morte. Se ele soubesse que ali era o filho da meada, da desgraça, ele nunca iria pedir essa mulher como sua esposa. Outro exemplo é o filho pródigo. O filho pródigo, nessa parábola, ele pede metade da sua herança para ele gastar. E diz a palavra de Deus que o pai concedeu. A gente vê esse filho pródigo, orgulhoso, bem vestido, né, na casa do pai, comendo de tudo, fazendo tudo, curtindo tudo que era bom. E de repente, naquela independência, saindo, se fosse hoje, com um carrão de último tipo, cheio de dinheiro no bolso na conta. Vou gastar doidado, vou curtir a vida, vou aprontar, porque meu pai me deu a parte da herança. Mas como é que foi o fim dele? Voltou. Lembrando que na casa do pai dele, até os trabalhadores tinham alimento. Estava comendo comida que os porcos comiam. Então o filho pediu ao pai que lhe desse em vida a sua herança, mas estava colhendo o quê, irmãos? Ele estava colhendo uma morte. E o pai concedeu o que ele pedira. Essa herança, consumida em largueza, consumida em vício da mocidade, foi uma causa de uma pobreza, de uma desgraça tremenda, de uma miséria, de uma fome, de uma servidão, que ele chega no pai nem mais como filho. Me trata como um escravo. Então, foi uma, uma petição que ele fez que foi horrível. Isso só trouxe prezar e descontentamento. Pergunta de prova para vocês. Pediria Raquel Filhos se ela soubesse que isso haveria de custar a sua própria vida? Se ela soubesse o futuro, talvez não. Concorda comigo. Pediria sanção a Filisteia se soubesse que com ela... Ia ser a causa da sua afronta, da sua morte, de perder, de ficar cego. E perder os seus próprios olhos e a própria vida. Pediria o filho pródigo uma herança antecipada, se soubesse que com isso estava comprando uma desgraça, uma viséria, uma desonra, uma servidão tremenda? Claro que não. Concorda comigo? Então cuidado com o que a gente pede. Pede ajuda ao Espírito Santo para isso. Né? Eles não sabiam o que estavam pedindo. Deus conhece o futuro, Deus sabe que é melhor, que a quem tem que colocar humildemente, Senhor me ajuda. Se o que eu estou pedindo é algo bom para a minha vida, me dá a certeza disso, eu vou insistir, eu vou pedir, eu vou até o fim. Porque a tua palavra diz pedir, dar-se-vos-á, então eu vou pedir e vou pedir com fé, mas não pede sem fé ou não pede aquilo que Deus não estabeleceu. Porque a Bíblia diz o seguinte, qual dentre vós, Jesus coloca isso aqui, eu fiz questão de botar esse texto aqui, é o pai que se o um filho pedir pão vai dar uma pedra. Ou pedir um peixe vai dar, no lugar de peixe, uma cobra. Ou pedir um ovo lhe dará um escorpião. Pois esta então é razão, porque Deus que nos trata como filho, muitas vezes nos diz não, porque a gente não está pedindo. Então quando ele disser não para você, não fica revoltado, agradeça fala porque eu não estou pedindo bem, né? Porque às vezes está pedindo sustento, mas na verdade está pedindo um veneno. Cuidamos que, que estamos pedindo o que havemos de comer e pedimos o que nos há de comer, mas estamos é, colhendo escorpião nessa história toda. Estamos sendo nêxios, loucos, pedindo algo a Deus. Então nós temos que bater diante dele. Continuo corroborando. Peça a Deus porque é bíblico. Mas primeiro, peça pelo reino, depois pela tua vida. Segundo, peça as coisas que são coerentes, para que você receba o sim. E, e deu, não receba de Deus o não. E se receber por acaso o não, porque não teve discernimento, seja grato. Fala, Deus, obrigado pelo não. Porque isso vai corroborar pelo meu bem. O Senhor está trabalhando na nossa vida. Acolha o não de Deus com humildade, para que a gente, então, Seja muito feliz aqui nessa terra Amém? Quantos compreenderam? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Não? Tentei esgotar esse assunto Se houver alguma coisa a mais Você pode falar A gente pode voltar a conversar sobre isso Mais tarde Então eu queria te convidar A fechar os olhos Isso Para você pode não parecer Um final apoteótico Tão empolgante Mas deveria ser Porque você está Descobrindo aqui, porque muitas vezes tua oração não ouvida, ou porque muitas vezes você recebe o um não. Diante do que foi falado, eu vou até rever aqui, para não perder nenhuma. Queria que você estivesse avaliando a tua vida hoje. Primeiro, será que você está pedindo mal? Irmão, sinceramente, você recebeu a palavra... Será que você está pedindo mal? Faça a avaliação da tua vida agora. A palavra vem para trazer um conserto. Se o reino de Deus está sendo priorizado na tua vida ou não. Se você está sendo egoísta. se não, não saia daqui ainda com isso no teu coração. Conserta agora com o teu Deus. Pede perdão a Ele. Errata. Né, coloca o reino dEle em primeiro lugar. Se você também está incluído naqueles que tratam a obra de Deus com descaso, está ligado também ao pedir mal, está na hora de voltar. Se você percebe que o teu serviço cristão não é primoroso, não é com excelência, você está tratando a Deus com descaso. Se a tua oração, se a tua devocional, se o teu serviço cristão aos santos e ao mundo não é com excelência, então está na hora de consertarmos. Peço o Espírito Santo agora Entendimento se há algum pecado oculto no teu coração, se há alguma coisa que você não confessou.